0: So, herzlich willkommen, Freunde, liebe Donau Runner, liebe Podcast-Zuhörer. Hallo
1: Sebi, hallo Benny, wie geht's euch? Hallo. Hallo. Mir geht's tatsächlich gut, ich habe versucht jetzt seit zwei Stunden meine Stimme auf äh, Vordermann zu bringen. Ich bin heute Morgen mhm. aufgewacht und dann musste ich an, äh, an Sheldon Cooper von Big Bang Theory denken, der dann immer dann seinen, seinen Vocal-Test in der Früh macht. Ich habe echt gedacht, äh, meine Stimme ist weg. Also es war einfach so... Äh. Also es, ich hoffe, ihr hört mich. Ja? Also.
0: inzwischen, man kann es ja, <lacht> ja kurz verraten. Inzwischen haben wir keine technischen Probleme mehr und ich höre alle. Ja. <lacht> Benny, wie okay, geht's dir?
2: Ja, mir geht's auch gut. habe endlich ausgeschlafen. Muss man mal sich gönnen, so nach einer Woche Arbeit wieder. Ja.
0: ja. Definitiv. Ähm, ja, äh, um direkt äh, ins Thema einzusteigen, Benny. Wann bist du schon mal, bist du schon mal wieder gelaufen? Hast du schon mal ein paar Meter gemacht?
2: Ja, tatsächlich am Mittwoch. Ich habe ja dann immer schön hier Lauftrefftraining. Genau. Und ähm, dann habe ich versucht zu laufen, hat aber noch nicht so gut
0: getan. <lacht> wie hat es <sich's> angefühlt, ja?
2: <lacht> ja, die Beine sind halt einfach noch völlig steif. Ja,
0: wie lange? Hüff, der Hüftbeuger funktioniert auch noch nicht so ganz. Okay, wie lange oder wie hast du da jetzt äh, regeneriert? Hast du einfach knallhart rausgenommen und äh, nur Couch und erstmal gechillt oder wie war das so?
2: Teils, teils. Also ich habe schon komplett rausgenommen, gar nichts mehr gemacht. Ähm, mich zwar schon locker bewegt, mhm. sollte man ja auch. Und ähm, ja, das, was man üblich macht zur Regeneration, so Wechselbäder und ähm, Blackroll, aber viel hat das nicht geholfen. Gell? <lacht> wie,
0: wie kaputt oder wie wie, wie wie hast du dich gefühlt, nachdem du jetzt äh, Sonntag dann daheim warst, so, weiß nicht, sagen wir mal so 18 Uhr, wie was, was hat dein Körper dir zurückgemeldet? Ich meine, sowas äh, nimmt er dir nicht ganz so übel, äh, nicht, nicht, nimmt er nicht ganz so gern an, oder?
2: Nein. Nee, es war also war eine echt brutale Erfahrung. Ich meine, das war ähm, eine Mischung aus körperlichen Schmerzen natürlich. Ja. Also brutal. Darf ich mal Schmerz. ganz kurz ja?
1: einhaken, Benny? Was hat, was hat dir am meisten wehgetan? Also, oder, oder wo war der Schmerz am größten?
2: Ach, das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht>
1: Alles. Also angefangen
2: von, angefangen von der Fußsohle bis ähm, BWS, also Brustwirbelsäule, hat sich komplett hochgezogen. Okay. Ja, und dann war es halt natürlich, du liegst im Bett und weißt nicht, wie es dich positionieren sollst, mhm. damit es nicht weh tut. <lacht> und dann, dann war halt noch der, der Kopf auch noch voll am Arbeiten. Ja. Ja. Und ich habe das dann erst gemerkt, wo ich mal auf Facebook oder Instagram hoch bin, dann hast du erst die ganzen Nachrichten gesehen. Und ich konnte gar nicht antworten, das war echt bitter, weil ich gar nicht gewusst habe, was ich schreiben soll. Ja.
0: Das, das war echt
1: hart. Okay. Ich denke, da kommen wir später auch noch dazu, dass so, so, eine, so eine Lehre oder so, eine, ja, so, ein, so ein kopfmäßiges Ausschalten sich da wahrscheinlich einstellt. Vielleicht nochmal an, an der Stelle die Frage, du, du warst ja dann wie lange insgesamt wach, bis du quasi das erste Mal wieder im Bett gelegen bist?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Pass auf, ich bin am Samstag um halb acht aufgestanden. Äh, ja, ab halb halb acht und habe dann das erste Mal geschlafen am Sonntag um drei.
0: Drei, 15, ja? Uhr 15 Uhr aber. Okay. Ja. Mhm. ja, das ist ja, allein das ist ja jetzt schon mal was, wo der Körper sagt, ja, vielen Dank dir. Aber <lacht> dann, dann hast <lacht> du ja nebenbei auch noch ein bisschen Sport gemacht. Jetzt würde ich aber ähm, zum Einstieg erstmal nochmal ein, zwei Schritte nach, äh, nach äh, hinten gehen. Und mich würde einfach interessieren, wie es denn zu, die, zu dieser Idee gekommen ist, dass du sagst, okay, ich will jetzt 24, ich will so eine eine Challenge für mich machen und 24 Stunden laufen. Wann wurde die Idee geboren?
2: Also die Idee wurde geboren, ähm, letztes Jahr, wo ich nach Regensburg gelaufen bin, habe ich gedacht, okay, was kann ich als nächstes machen und ich wollte unbedingt in Ingolstadt ja. Und dann habe ich erst überlegt, ja, so zwölf Stunden, aber das, ich habe dann keine Lust, die ich gesagt gehabt, dass ich sage, ich mache jedes Jahr irgendwie eine, eine Steigerung, ja. sondern gleich aufs Ganze. Und dann habe ich gesagt, ich laufe 24 Stunden meine Homebase-Strecke hier ja. in Bakkersee. und dann war die, die Idee geboren und musste nur noch umgesetzt werden. Das heißt,
1: du bist schon mal so, so ein kleiner Kamikaze, Benni, gell?
2: Genau, richtig. <lacht> das sind ja nicht alle ein bisschen verrückt.
1: Ja, ich weiß nicht, du bist schon <lacht> besonders verrückt, hätte ich gesagt. Von null auf 100 <lacht> Ja,
0: ja. Das, also
2: ja das, das Gute war halt, ähm, ich habe halt einen Arbeitskollegen, der das gemacht hat und ohne den wäre es halt fast nicht machbar gewesen. Die okay. haben mir schon echt viele echt viel Tipps gegeben, wo es selber nicht drauf kommst. Du also, denkst, du bist der ehische Läufer und weißt, wie es dich verpflegen soll, so da was ankommt. Und da bist du echt, echt ein Kleinkind, eigentlich, wenn du das so betrachtest. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt einen Ironman auf Null auf beginnen würde. Das wird auch nicht funktionieren, ja. ohne Hilfe.
0: Was waren, da, was waren da Sachen, wo du sagst, du warst überhaupt nicht vorbereitet?
2: Ja, zum Thema Versorgung und auch ähm, Trainingsgestaltung, was halt ähm, auch von, von den Stunden her ja. geht mir. Ich habe gedacht, okay, wenn du 24 Stunden läufst, dann musst du ja mindestens mal einen 80 Kilometer Run raus haben. War aber gar nicht so, es ging halt eigentlich hauptsächlich wirklich nur um Stunden sammeln in, in der Woche.
0: Ja. Ja. Was war dann da dein Maximum, was du an Stunden gesammelt hast?
2: Warte, das richtig ich kurz aus, es war jeden Tag bis auf einmal, ein, ein Tag war Ruhetag, aber das, der wurde genutzt für Stabi-Training. Ähm, <lacht> ansonsten ich jeden Tag zwei Stunden und Samstag und Sonntag jeweils noch vier Stunden, dann können wir das schnell hochballen vier mal zwei sind acht und nochmal acht dazu, ja bis bei 16 Stunden, das fast auf 24 kommst du. So.
0: Wahnsinn. Und... Ja. Sebi, jetzt würde ich gerne einfach mal deine Meinung damit ins Boot holen. Was sagst denn du aus Trainerperspektive dazu? Also wir haben uns ja ab und zu mal darüber unterhalten, ähm, wieso die Trainingsgestaltung von Benny ist, weil du hast es ja auf äh, auf Instagram und äh, die allgemeinen sozialen Medien einfach äh, auch äh, verkündet und hast auch aktiv nach Trainingspartnern gesucht und teilweise, ich kann mich da an eine Nachricht äh, in, in so eine Läufergruppe in Ingolstadt erinnern, <lacht> hast irgendwie dein Programm geschrieben, weiß nicht, hier weiß nicht drei Stunden laufen und dann hat er sie wie so scherzhaft oder ich weiß nicht, ob er es scherzhaft geschrieben
1: hat, aber hat er gemeint, so, es geht schon um Radfahren, oder? Und er so, nee, nee, es ist Laufen. <lacht> also vielleicht muss man es mal ein bisschen einordnen. Ich meine, ja. der Benny hat ja nicht bei Null angefangen. Also ich meine, ich, ja. ich, ich kenne ihn ja jetzt länger und er hat ja schon äh, auf jeden Fall eine, eine Vergangenheit im Laufen. Das ist ja schon mal eine, die Basis Nummer eins. Dann hat der Benny ja auch letztes Jahr mit seinem Lauf nach Regensburg, es muss mich korrigieren, ich glaube 88 Kilometer oder 90 Kilometer, was war das?
2: 88, Wahnsinn. Ja,
1: also ähm, auch da hat er ja schon ein paar Erfahrungen sammeln können. Ähm, und dann war es für mich halt interessant zu sehen, wie, wie baut er das auf. Und ich meine, wir hatten uns dann ursprünglich mal, bevor das Projekt gestartet ist, auch vom Training her mal unterhalten. Da hat er mir erzählt, er hat einen Arbeitskollegen, der, der mal 100 Kilometerläufe und solche Späße gemacht hat, 24 Stunden. Mhm. Und dadurch war mir dann klar, okay, er hat auf jeden Fall irgendjemanden, der ihm da, sag ich mal, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja. Für mich als Außenstehender war es natürlich manchmal schon ein bisschen ja, schwer nachvollziehbar, weil ich kann mir jetzt aktuell nicht vorstellen, äh, an einem Wochenende, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das konkrete Wochenende war, aber das war gefühlt so hey, wir laufen am Samstag äh, in der Früh äh, 15 Kilometer und am Nachmittag mache ich dann äh, 4x30 Minuten GA2 und am Sonntag mache ich dann noch einen 3 Stunden äh, Long Run gesteigert, 60 Minuten, 60 Minuten, 60 Minuten, irgendwie so. Und ich habe mir halt gedacht, ja, am Wochenende fahre ich halt auch 3 Stunden Fahrrad, aber ich fahre halt Fahrrad und gehe nicht laufen. Also es war natürlich als Außenstehender schon krass zu sehen, was da so an an Umfängen und an Einheiten auf dem Plan stand. Ja. Ich habe halt einfach immer nur zwischendurch zum Benny so spaßhaft gesagt und äh, halt auch für mich immer gehofft, dass er halt einfach das Ganze durchsteht und sich nicht verletzt, weil natürlich diese Belastungen auch für den Benny, also korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber auch für dich, Benny, wahrscheinlich neu waren.
2: Ja, definitiv. Also wie, wo wir uns unterhalten haben über den Trainingsplan, ich habe den auch relativ ähm, schnell ein bisschen umgeändert. Ich habe mich zwar schon grob an dem gehalten, aber ich habe halt mit meinem Arbeitskollegen gesagt, ich habe einfach eine andere Grundschnelligkeit und der ähm, Plan war ja auf Pulswerten aufgebaut. Und wenn da so ein GA1-Lauf drinsteht mit Puls 120 bis maximal 145, dann habe ich halt einfach ähm, in drei Stunden immer mit einer Pace von 420 bis 430 trainiert, weil ich halt einfach 138 Puls hatte. Und das geht halt nicht gut, gell? ich weiß ja nicht, ob das... Und dann habe ich den relativ ähm, schneller ein bisschen umgeändert und habe ähm, eigentlich nur noch eine Tempoeinheit für einen anderen Reiz mal für den Körper gemacht. Und der Rest war eigentlich wirklich nur noch ähm, Laufen nach Gefühl, solange wie es geht. So habe ich es dann eigentlich umgesetzt.
1: Aber Es geht also, ja auch, ja. oder sorry, wenn ich unterbreche nochmal zum, zum Training, es geht ja auch an dieser Stelle beim Training darum, wie du vorhin gesagt hast, den Körper einfach an diese Stundenbelastung heranzuführen. Genau. Weil du hast ja. ja, da kommen wir mit Sicherheit später auch noch dazu, du bist ja im Wettkampf dann oder in dem 24-Stunden-Lauf eigentlich echt langsam unterwegs und irgendwann ja auch dann von Laufen auf Gehen. Also es ging ja nicht darum, schnell zu rennen, sondern es ging ja eigentlich eher darum, lang 24, und weit zu laufen. Genau. Ja.
0: Wahnsinn, ja. Jetzt würde ich gerne einen Schritt weiter gehen und mich würde noch interessieren, auf welchen Schultern hast du dieses Projekt ausgetragen? Ich habe jetzt ein bisschen durch deine Facebook-Page gescrollt und da wurde die gute Seele vorgestellt, da wurde der, der Biker ohne Gänge vorgestellt, da wurde dein Schirm hervorgestellt. Warst du dir jetzt von Anfang an bewusst, dass dieses Projekt auch so eine Tragweite bekommt und dass du da so viel Support brauchst? Und an, an wen hast du dich da so gewendet und wie, wie, wie ist das so entstanden? Nimm uns da mal noch ein bisschen mit.
2: Ja, also es war schon wichtig, dass ich ein, ähm, ein großes Team habe, in Anführungszeichen Team, weil doch die meiste Arbeit ähm, selber gemacht wurde. Ja. Also bezüglich ähm, Genehmigungen, also das war schon echt krass viel Arbeit und musste es halt auch sehr vielen hier in Ingolstadt hinterherrufen.
1: Mhm. Ganz kurz, Benny, ähm, ja. wenn du sagst Genehmigungen, das war ja jetzt kein offizieller Wettkampf. Ähm, was, was musstest du trotzdem beachten und machen?
2: Also ähm, angefangen hat es mit dem Sportamt. Die waren eigentlich die chilligsten. <lacht> die haben gesagt, ja super Idee, sag Bescheid, wie es du unterstützen kannst. Die haben das dann auch geregelt mit dem Verkehrsamt weil ich ja ähm, öffentliche Wege nutzte, ab dem Kreuztor zum Beispiel, ja. das sind der öffentliche ähm, Verkehrs...
0: Der Gehweg halt und, einfach, oder?
2: Genau, genau und wir haben jetzt schon gesagt, ich muss nach StVO laufen, sprich rot stehen bleiben, auf dem Gehweg laufen, äh, laufen und nicht auf der Straße und ähm, das meiste war halt dann eigentlich Tiefbauamt, damit ich überhaupt die Genehmigung habe, dass ich am Radarsplatz ähm, starten und finishen darf
1: ist auch sehr interessant. Also ich wäre jetzt nicht auf Tiefbauamt gekommen, ja. dass du dann einen Pavillon aufstellen kannst. Ich hätte jetzt eher gesagt, es ist Ordnungsamt oder sowas. Ja. Aber ja. <lacht> haben wir wieder was gelernt.
2: Ja, aber das, der Schritt kann ja noch weiter. Also ich, da habe ich ja zum Glück den Schirm hier gehabt. Also der hat mir den, das Formular gegeben, musste ich ausfüllen. Und ich habe gedacht, ja, da muss halt schnell Schein reinschreiben, Name, was ich machen will. Aber das äh, war halt dann so ein Fünf-Seiten-Antrag und am Schluss war halt wirklich so ein kariertes Blatt und dann musstest du im Maßstab 1 zu 25 das aufzeichnen, was du ähm, beim Rausplatz hinstellen willst.
1: Hand aufs Herz, Benny, hast du das selber gemacht oder hast du es zeichnen lassen?
2: Nein, ich habe es ich ich hab schon noch ein paar Vierecke hingezeichnet. Ja. Okay, okay. Ja. Und dann wollten wir da auch wissen, welch, aus welchem Material das ist, die Pavillone, was da hingestellt wird und, und wie viele Leute da sind. Ich sage, das kann ich leider nicht sagen, wie viele Leute sich da danach... Okay.
1: Vielleicht noch als kurzer Einwurf dann an dieser Stelle, äh, wer war dein Schirmherr und wie konkret hat dir der dann noch weitergeholfen, außer des, äh, die Sache mit dem Tiefbauamt?
2: Das also war das Markus Meyer. Den kenne ich halt seitdem ich ähm, die Laufgruppe gehabt habe. Der ist mit mir mal am Halbmarathon, hat ein Projekt mitgemacht und hat mich da relativ lange begleitet, weil er halt in Ingolstadt gewohnt hat. Jetzt wohnt er in München und ist zwar immer noch hier in der JU, mhm. gut vertreten. Und der hat mir halt die, solche organisatorischen Sachen, wo ich nicht keine Ahnung hatte, weil ähm, ich habe den abgegeben, den Brief für das Tiefbeamt, dann hat es geheißen: ähm, Das ist schön und gut. Aber die müssen es weiterleiten an Herrn Lösel. Der muss das genehmigen, weil das ja sein Wohnzimmer ist. So haben sie es mir geschrieben Und dann musste da noch die Genehmigung ein. Und mei, das war halt schon ein
1: bisschen liked. Ja. Aber da ist natürlich der Vorteil, dass der Markus ja, sag ich genau. mal, den kurzen Draht vielleicht zum Herrn Lösel eher hat als du. Von daher genau. ja. ähm, denke ich, hat das, äh, war das ja dann schon eine, eine gute Hilfe. Äh, noch, ich habe noch eine Frage ganz kurz zur zu Schirmherrschaft. Dann können wir wieder zum anderen Team zurück. Ähm, das ist ja auch mal eine symbolische Geste, sage ich mal, wenn jemand eine Schirmherrschaft für, für, eine, ja, für einen Wettkampf oder für irgendwas übernimmt. Was, hat dir das, oder was bedeutet dir das, dass jetzt jemand wie der Markus da das Projekt so unterstützt hat?
2: bedeutet mir echt viel. Er ist auch, muss man sich vorstellen, er ist am Samstag gekommen, hat auch kurz Ansprache gehalten, aber der wesentliche Punkt ist, er ist um 12, glaube ich, auf eine Hochzeit eingeladen gewesen mhm. und ist halt tatsächlich noch die ersten zwei Runden mitgelaufen. Weil ich gesagt habe, er muss jetzt unbedingt noch supporten. Er ist einen Halbmarathon gelaufen und dann ab, zum, ab zur Hochzeit. Ja.
1: Super
0: stark. <lacht> Hervorragend. Genau, wer war denn noch so in deinem Team?
2: Ähm, ja, angefangen natürlich ähm, von meinem Bruder, der mit dem Radl begleitet hat, der dann auch ziemlich froh war, wo ich gesagt habe, ich muss ein paar Gehpausen machen, weil er mich mit dem mit Gehen begleitet ja. Das der, der ist ganz ziemlich blauig in das Ganze reingegangen. Ich dachte, ja, 24 Stunden Radl fahren, wird schon. Aber ah, der war am Ende auch ziemlich ähm, hinüber.
0: Wie viele Kilometer hat der äh, am Tacho gehabt? Ja, genauso viel wie ich. <lacht> <lacht>
2: also ein bisschen weniger, weil er ja auch gegangen ist. Ja. Aber er ist halt dann auch ziemlich weit
1: gegangen gell?
2: <lacht> am Schluss.
1: Benny, wenn ja. du wenn du jetzt sagst, äh, dein Bruder war der Begleitradler... Meines Wissens war er ja auch letztes Jahr schon dabei in Regensburg, oder? Ja, genau. Ähm, wir hatten jetzt in der letzten äh, Folge, die wir aufgenommen haben, ich weiß nicht, ob du das weißt oder ob du die schon gehört hast, hatten wir äh, die, die Diskussion, äh, wie das so unter Brüdern ist bei einem bei Sportwettkampf. Ich habe mit Maxi zusammen mal einen Lauf über die Alpen gemacht. Und ich muss sagen, wir haben uns da... Richtig gezofft. Also wir haben uns da richtig gestritten <lacht> damals. Wie, wie wie ist das, also wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn du erstens das Projekt an deinen Bruder ranträgst? Ähm, wie, wie ist euer Verhältnis generell und wie... Wie ist das vielleicht auch dann im Wettkampf gewesen? Also ja. habt ihr euch mal angeschrien oder sind die Fetzen geflogen? Ja. Oder Nein, wie, wie, wie muss man sich das, das vorstellen?
2: Ja, also wo ich gesagt habe, ich mache das machen, hat er das vorgeschlagen mit dem Fahrradfahren, nicht ich. <lacht> da hat er gesagt, ich begleite dich da, das machen wir richtig cool. Das, also ich habe echt ein gutes Verhältnis mit ihm. Aber es gab zwei Momente, die waren ziemlich traurig. <lacht> also eins war nach so nach 15 Stunden ungefähr. Mhm. Da haben wir eine G-Runde gemacht und ähm, da waren wir nur noch zu zweit, da war kein anderer mehr dabei mhm. und das war dann am wir haben Irgendwann habe ich dann zum Lachen angefangen, das war dann ähm, ziemlich am Ende vom Baggersee, weil wir ungefähr eine Stunde nichts geredet haben. Wir einfach nur wortlos nebeneinander hergegangen sind und dann musste ich einfach lachen und er so, was lachst du jetzt? Und ich so, wir reden gar nichts mehr. Und dann hat seine Antwort, ja was willst du nach 15 Stunden noch reden? <lacht> ja. Und das andere war ziemlich am Ende, da ist er dann einmal kurz ausgerastet, das war eigentlich ähm, so drei Stunden, also nach 21 Stunden. Und da war eigentlich nur eine kleine Lapalie. da war, ähm, sind wir halt weiter und er musste halt kurz aufs Klo und haben halt nicht gewartet. Und dann musste er halt hinterher irgendwie und hat sich halt dann lautstark für das Nicht-Warten bedankt.
1: Es ist schon, es ist schon ja. echt interessant, ich habe jetzt gerade zugehört und habe mir das kurz vorgestellt, diese Situation, er hat ja ein Fahrrad, ne? also man muss ja. ja sagen, er ist ja im Prinzip, weil du warst wahrscheinlich noch 21 Stunden jetzt nicht mehr im Highspeed-Modus unterwegs, also er ist ja gefühlt wahrscheinlich dann keine 30 Sekunden später ist er wieder bei der Gruppe oder bei dir, ja. aber das zeigt ja schon, also da kommen wir mit Sicherheit gleich auch noch dazu, dass nicht nur bei, also oder dass auch bei ihm so nach, nach einer gewissen Zeit einfach mental da schon eine Grenze erreicht war, wo man sagt, da regt dich dann so eine Kleinigkeit auf, ja, weil, ja. wie gesagt, er hat ein Fahrrad und er ist ja im Prinzip gleich wieder da, da würdest du dann jedem anderen Tag drüber lachen und sagen, ja, fahre ich halt hinterher. <lacht>
0: ja. Die Zündschnur wird schon kurz in so Situationen, oder? Ja, ja ziemlich. <lacht> Wahnsinn, okay.
2: Ja, vor allem war zehn Minuten später alles wieder gut, das ist halt immer so ein Up and Down gewesen, ja, von, <lacht> von den Gefühlen her.
0: Ja, ich glaube, Up and Down ist wirklich das Stichwort, ähm, da kommen wir
1: auch, äh, kommen wir später bestimmt dazu, ähm, Vielleicht noch ähm, zum Team, also genau, ich, ja. ich glaube eine Person fehlt auf jeden Fall noch, ja.
2: <lacht> ja, die fehlt, ja, die wichtigste. <lacht> ja, ähm, natürlich meine jetzt Verlobte sozusagen. Herzlich ich, Glückwunsch. Herzlich ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Herzlichen
0: Glückwunsch an der Stelle, ja. <lacht>
2: Habe ich aber alles vom, vom Lauf
1: geklärt. <lacht> okay. <lacht> ist, also ganz kurz, ist es jetzt, also ist das schon nach außen offiziell oder kommunizierst du das jetzt hier gerade zum ersten Mal? Weil ich, ich wusste es nicht.
2: Achso, ja, eigentlich nach außen, ja, ich habe es halt jetzt halt auf sozialen Medien nicht, weil ich das finde, das gehört okay. irgendwie in soziale Medien nicht so rein, ja. das ist doch irgendwie dann schon noch sehr privat und ja, es, eigentlich, es steht eigentlich alles fest, also 20. März ist Standesamt, also ihr könnt gerne vorbeikommen. Also es ist schon alles quasi, alles, alles fixiert, da ja, cool. Alles cool
1: sage,
0: sage, ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ja, jetzt, danke, danke. Wenn du jetzt Pech hast, kommt natürlich die ganze äh, Running Community, wenn sie es jetzt ja, hier hören, aber... Das hoffe ich. <lacht> okay. Genau, aber wie, wie sah der Support von ihr aus und wie wichtig war der für dich? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es vor allem äh, nachts um drei am sie ziemlich einsam wird. Ähm, ja. Hat dich das motiviert, dass du weißt, okay, da wartet jemand am Rathausplatz auf dich?
2: Das zum einen, aber ähm, zum Lauf hin, also war es natürlich eine Stütze, aber eigentlich eher davor. Okay. Also weiter vor, die ganzen 13 Wochen, wo ich traine, möchte, ich weiß, der Sebi kann da ein Lied davon singen. Wahrscheinlich, ähm, was das bedeutet, das ist ja doch ein relativ großer Ego-Sport. Und ähm, da brauchst du schon jemanden, der das erstens versteht und zweitens auch akzeptiert, dass du sagst, nee, ich gehe jetzt ähm, nicht zum Essen mit, sondern ich muss halt jetzt noch zwei oder drei Stunden trainieren. Mhm. Und das halt auch nach einer 40-Stunden-Arbeitswoche ähm, musst du natürlich schon jemanden haben, der das... Ähm, der Lust darauf hat, mitzumachen. Ja. Ja.
0: Also und das war sie für dich auf jeden Fall?
2: Ja, auf jeden Fall. Die haben wir natürlich auch sehr unterstützt mit der Auswahl von den ähm, Organisationen, wo die Spenden hingehen. Mhm. Und hat gesagt, weil sie halt in, in einem Freundschaftskreis jemanden gehabt der halt vom Kriseninterventionsdienst äh, betreut wurde und das eine super Arbeit war und natürlich die nach außen, was Soziales überhaupt nicht, also in den sozialen Medien überhaupt nicht, ähm, Präsent ist? Da einfach. sind, die oder präsent sind, ja, weil das halt auch ein Thema ist, was du halt einfach nicht nach außen tragen möchtest. Mhm. Und wo ich damit mit denen telefoniert habe, das ist, war echt, ähm, echt bewegend, weil die jetzt halt sich so gefreut haben. Und der hat auch Tränen in den Augen gehabt, wo ich ins Ziel gekommen bin nach 24 Stunden. Ne? Und das war echt
0: echt bewegend, ja. ja wenn wir in dem Moment ähm, mal kurz reingehen, sorry, Sibi. Ähm, ja. Wir sind ja, also meine Freundin und ich, wir sind am Sonntag dazugekommen, als du auf den letzten... Ja. Ja, Metern war's. Das war es. Das war echt der mystische Moment irgendwie, weil die, die Stadt irgendwie komplett leer war und auf einmal kommt da so eine Gang von 20 Läufern. Und dann auch dieser Moment am Rathausplatz, als du dann, ja, ich sag mal, irgendwie in, in die Arme von deiner Freundin oder jetzt Verlobten gestolpert bist, das war schon sehr emotional. Das, also, da hatte ich schon kurz Pippi in den Augen. Also, <lacht> ich weiß nicht, du kannst uns, wenn du Lust hast, kannst du mal kurz mitnehmen, was da in dir vorgegangen ist.
2: Also das war echt ein, ein, ein Gefühlschaos, muss man sagen. Also ich habe gedacht, ja okay, das, ich habe mich natürlich einerseits gefreut, dass ich es geschafft habe, aber dieses ähm, natürlich, dass du den Körper die ganze Zeit irgendwo an der Grenze hattest und auch vom ähm, mentalen ein, ein auf und ein ab und ein auf und ein ab und ein ähm, ab wo du dann halt, ich habe es ich ja nur gesehen sozusagen und für mich war das dann irgendwie so, ich, ich habe es geschafft, es ist alles rum, ich muss nichts mehr machen, war halt für mich halt dann einfach ähm, der Cut, wo ich halt echt auch schon sehr geweint habe dann im Ziel. Ja.
1: Jetzt hast du ja ähm, im Vorfeld, hast du das ja glaube ich sogar bei Facebook oder ich weiß gar nicht, bei Instagram, Facebook geschrieben gehabt, dass quasi bis zum Sonntag um 10 Uhr noch du und dein Projekt im Vordergrund stehst und ab 10 Uhr dann quasi, Genau. sie den Fokus bekommt. Jetzt hast du ja gesagt, ja, sie war im Vorfeld, ähm, hat sie das alles mitgemacht, aber es ist ja trotzdem so, ich weiß nicht, ob ihr jetzt danach schon mal die Möglichkeit hattet, wirklich darüber zu reden, aber einfach auch deine Einschätzung, es war ja mit Sicherheit für sie nicht einfach, diese 12, 13 Wochen davor und wie fühlt sich das jetzt für dich an, wenn du sagst, okay, du kannst jetzt auch wirklich was zurückgeben, also wie, 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 wie hat sich das jetzt für dich vielleicht seit dem Lauf auch so ein bisschen vom, vom Gefühlsleben oder von der Vorstellung her geändert? Ja.
2: Also es war am Anfang echt komisch, muss ich sagen, weil du ähm, heimgekommen bist nach der Arbeit und musstest nichts machen <lacht> <lacht> danach, und ähm, ja, wir haben das jetzt auch sehr gut genutzt, wir waren jetzt in, in einer Woche zweimal im Kino, das war es halt vorher überhaupt nicht irgendwie so, Ding der Möglichkeit war, weil ich halt auch nachts trainiert habe. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, okay, jetzt habe ich Freizeit, jetzt können wir das machen, worauf man halt Lust hat. Und ähm, ja, gestern haben wir zum Beispiel ähm, zwei Stunden lang Wäsche sortiert, haben halt auch irgendwie zu so kurz <lacht> <Cool>. <lacht> jetzt mal Freitagnachmittag gemacht ja. ja. und dann halt auch Film, Film angeschaut. Ja, es kann man halt wieder das Leben ein bisschen leben und halt auch... Ähm, sich ein bisschen auf das, was halt bevorsteht, was halt ähm, hochzeitstechnisch noch anfällt, auf den Fokus darauf legen, ja.
0: Schön. Ja, also viel Spaß auf jeden Fall schon mal dabei. Also ich glaube, das, ja. glaub, das ist wichtig, dass man da, also wenn man den Fokus so lange auf ein, ein Projekt und ein Ding und vor allem auf so ein, ich, ich sag mal, Ego-Ding äh, gelegt hat, dass man dann auch wieder den Fokus switcht und da in die in die Beziehung reingeht und da eine, eine gute Grundlage schafft. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weiter in du hast vorhin angesprochen in die Höhen und Tiefen deines Laufs gehen. Ähm, mhm. Nimm uns doch mal so ein bisschen auf der auf einer, auf einer Zeit äh, auf dem Zeithorizont mit. Äh, es geht Samstag, 10 Uhr los. Ähm, wann, wann ist denn das erste tief gekommen?
2: Das erste Tief kam um 9 Uhr vor mir. Weil es halt geschüttet hat ohne Ende. Und ich habe halt aufge mit aufgebaut. Ähm, Pavian, ich war halt schon triefend nass. Ich ja. bin heimgegangen, habe mich umgezogen. Ich habe gesagt, das ist. Eigentlich schon fast wieder episch, weil du halt echt 13 Wochen hart trainiert hast und dann zum Tag X auch noch ein episches Scheißwetter da ist. <lacht> <lacht> ja, Das war das erste T-Shirt. Das, das, das war
0: ganz witzig, weil an dem Tag haben äh, Sebi und Maxi und ich äh, eine Podcast-Folge aufgenommen und in dem Moment hat es äh, echt unangenehm geregnet und dann haben wir eine kurze Schweigeminute für dich, einge <lacht> haben wir für dich eingelegt. Okay, ähm, Aber wie, wie ging es dann so los? Also 10 Uhr bist du an der Startlinie gestanden, ähm, mit gleich überwältigendem Support, oder? Also die Läuferszene ja, genau. hast du schon äh, ganz gut mobilisiert, hätte ich gesagt.
2: Also also ich muss ähm, das vorab schießen oder vor, ja, vorab werfen, dass das, ähm, der Support brutal war. Also ich muss sagen, ich habe natürlich Up-and-Downs gehabt, aber ich glaube, die sind nicht so schlimm gewesen oder vielleicht wären sie schlimmer gewesen. Ich weiß es ja nicht, weil ich es ja nicht gehabt habe, aber weil halt immer jemand da war. Das hat echt viel im Kopf bewirkt. Also ich war halt zwar ähm, hinten raus, ab und zu sehr stumm, nichts geredet, weil du halt selber mit dir beschäftigt bist, aber dass immer jemand da war, der Bock hat mitzulaufen, das hat echt viel, viel, viel gebracht.
1: Wie, also, wie hast du das organisatorisch im Vorfeld gemacht? Also vielleicht erzähl kurz, wie du, wie du die Leute überhaupt ja. dazu gebracht hast, ja, also ähm, war, rund mit war's. dir zu laufen.
2: Es war ziemlich schwierig und ich habe mir echt auch lange im Vorfeld Gedanken gemacht, wie ich es mache, weil ich halt nicht immer sagen kann, wo ich bin. Ja. Ja, also es war halt auch dann der Fall, dass ich sage, ich muss auf meinen Körper und mein Körper sagt, ich muss Pausen dazwischen machen und halt gehen, weil es halt mit dem Laufen irgendwann bei mir Schluss war, weil die Muskulatur halt nicht mehr kalt hat. Ähm, und dann ist es schwierig, wenn jemand da ist und du sagst, okay, ich gehe jetzt. <lacht> und entweder du gehst mit oder wartest kurz und dann laufen wir wieder. Und das war halt dann schwierig im Vornherein zu sagen, ähm, wann ich wo bin. Ja. Dann war es halt das andere. Ich habe das natürlich publik gemacht. Du kannst mitlaufen und es kamen echt viele Anfragen. Und was mich ähm, gewundert hat, oder nicht gewundert, sondern ähm, fasziniert hat, dass sehr viele geschrieben haben, du, Benni, in den ersten zwei Runden brauchst du keinen Support. Du brauchst ihn erst irgendwann um zwei oder drei wo sie auch recht haben ja. und da war, am Anfang waren halt schon viele da, aber nicht, ähm, es, hat, es, es hat nicht abgerissen, es war immer kontinuierlich, waren immer fünf bis zehn Leute da, die mitgelaufen sind und das war echt, muss ich großes Lob an Ingolstadt, dass die da mitgezogen haben. <lacht> ja. Echt super.
0: Jetzt äh, bringen wir ein paar Hardfacts rein. Also du bist 100, also witzigerweise hat der Sebi ja da auch davor getippt, wie viel Kilometer du läufst <lacht> und er hat es ja auf 200 Meter. Ich glaube, ihr habt euch da irgendwie abgesprochen. Also mit ganz sauberen ja, Dingen ja. ist
1: das glaube ich nicht gelaufen, aber lass wir das Das muss man vielleicht wirklich nochmal kurz erzählen. Also ich habe am, am, äh, am Abend vor dem Lauf, habe ich ein kurzes Video gemacht, habe das online gestellt, habe dem Benni nochmal quasi mental gute Gedanken gesendet und habe so ja, so aus dem, ich habe davor so ein bisschen gerechnet, aber das war dann eher so aus dem Impuls heraus in dem Moment gesagt, hey, der Benni schafft 171 Kilometer. Und dann hat der Benni ja spontan dann noch eine kleine Challenge draus gemacht und ich musste dann in Spanien an, an dem Tag, als es klar war, ich, es hat ja ein bisschen gedauert, bis ich wirklich wusste, wie viel es waren, aber da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, dass ich halt einfach um 200 Meter wirklich die Strecke richtig getippt habe. Also, ja, ich das richtig. war die Motivation, war
2: ja das kannst du auch noch ruhig gesagt habe ich laufe jetzt noch weiter, damit das Sebi nicht recht hat 171 ja? Kilometer.
0: Das war echt geil. Ähm, was, für ein, was für ein Schnitt bist du am Ende gelaufen? Ich meine, du hast gesagt, äh, irgendwie du, du willst mit so 6-0 starten, oder?
2: Genau, richtig, ja. Also ich bin auch die, die, Lauf, ähm, die Läufe, wo ich gelaufen bin, wirklich in 6er Pace gelaufen. Es war eine Runde dabei, die war richtig schnell, da kann ich gerne sagen, wie alles dabei war.
1: <lacht> also ich sag, ich sag, der Christian Schlagbauer war dabei.
2: Der war zufällig nicht dabei.
1: Okay. <lacht> Dann, ich setze auf jeden Fall auf Magisch. Johannes Starr? Der war dabei, genau, richtig.
2: Und natürlich Heiko Mittelhoff war auch noch dabei. <lacht> ja, da sind wir halt mal schnell die Runde, glaube ich, in 5, 35 oder so. Aber das war halt auch so nach, ähm, das war 20 Uhr, glaube ich. Nee, das war da, wo ich die 100 Kilometer gefinisht hat. Richtig. Das war halt so eine Motivation. Ich habe mich gefreut. Genau, das waren die 100 Kilometer. Das war dann irgendwann so um 11 oder so auf Nacht.
1: Da hast du quasi einen Mega-High gehabt sozusagen. Ja,
2: voll. Das war richtig krass. Und dann kam wieder ein Down, aber es war... Ja, klar. Ja. Aber das war echt... Und zum Heiko, muss ich sagen, ähm, super Typ. Ich habe das... Er hat gesagt, er begleitet mich. Und ich sagte ja, cool, freue mich voll. Und dann hat sich der Hund... Der kommt der ja irgendwo aus... Ähm, aus der Ecke irgendwo Wollenssach, da hinten, mhm. glaube ich, hat sich der in der Jugendherberge hier in Ingolstadt einquartiert mhm. und ist halt einfach mal vier oder fünf Mal mitgelaufen. Immer zweimal nee. eine Runde. Aber Mega halt gut. Super cool, ja. ja. Genau.
0: Okay, das heißt, du bist so, also schon standardmäßig den Sechser-Schnitt genau. gelaufen. Und das hast du auch durchgehalten.
2: Genau. Der, ja, die, die letzte Runde habe ich ja rausgenommen, weil ich halt noch ein bisschen Lücke hatte. Ja. Ja. Aber es ging halt dann auch nicht mehr. Da war halt der Kopf dann auch echt ähm, Kanalegrande zu Ende. Und ja.
0: Wahnsinn. Wie hat dieser Lauf jetzt seine Einstellung zum Laufen an sich geprägt? Weil ich denke mir. Da, da, da geht es ja irgendwie gar nicht mehr so wirklich um den Sport, sondern du kriegst ja auch einfach eine unglaubliche Tiefe in deinen Gedanken. Ich weiß nicht, wie das jetzt vielleicht war, wenn immer jemand dabei ist, aber du hast ja auch schon angesprochen, okay, du bist gar nicht mehr so, so wirklich dazu bereit, irgendwelche Gespräche zu führen, weil du so sehr mit dir beschäftigt bist. Wie hat, wie hat, sich, wie hat sich so dein, ja, deine Einstellung da verändert oder was hat es mit dir gemacht?
2: Also, was, was mir richtig viel gezeigt hat durch den Lauf, ist, was ähm, du mit Willen schaffst. Mhm. Ja, der erste, also wirklich, der erste richtig harte Tiefpunkt war nach sechs Stunden. Ähm, da ist auch ähm, dieser mitgelaufen und auch relativ viele vom, vom Donau Run Das war echt eine coole Runde, aber ich habe halt da gemerkt, oh, die Muskulatur macht ein bisschen. ärgert will mich ärgern, aber da, zu dem Zeitpunkt bin ich ja durchgelaufen und hatte ja dann schon knapp 60 Kilometer.
0: Ah, ich glaube, da war ich sogar auch dabei, ja. ja Aber genau. nach,
1: sechs, nach sechs Stunden eigentlich fast ein bisschen zu früh, oder? Der erste ja, richtige genau, Tiefpunkt, richtig. weil da hast ja dann noch einige Stunden vor das, dir, oder?
2: Das, das, ja, das Problem war halt, ich bin halt ins Ziel gekommen und habe gemerkt, okay, der Hüftbeuge ist jetzt nicht so, fühlt sich nicht gut an, gerade im Moment. Und dann sehe ich halt auf die Uhren, dann sehe ich halt noch 18 Stunden. Ja. Und dann halt, das war halt für mich der größte, der größte Tiefpunkt so vom Ganzen. Mhm. Und dann war halt da noch die Entscheidung irgendwann, wo ich sage, ähm, ich muss ein bisschen switchen.
1: Geh mal, mal nochmal in den Tiefpunkt rein, konkret. Also du bist sechs Stunden gelaufen, schaust auf die Uhr, 18 Stunden noch zu laufen. Ja. Und bist, ja, ich, also wie, wie, wie bist du mental drauf? Wie fühlt sich okay. das in dem Moment an? Und wie, vor allem, das würde mich interessieren, wie kommst du da wieder raus? Also was? Ja, also ich
2: war da ziemlich ähm, in, in mich gekehrt. Also ich bin da, ich glaube, da warst du echt da, weil ich, ich meine, das ist das andere. Ich kann mich an vieles nicht erinnern. Ja. Ich du, wer da war oder nicht. Ähm, mein, mein Füße war auf jeden Fall dabei, äh, da, also mein Chef, der, der ist auch vorbeigekommen und der meint im Nachhinein, dass ich da ziemlich apathisch wirkte, ja. dass ich ähm, überhaupt nicht auf irgendwas reagiert habe. Da habe ich halt selber für mich irgendwie echt im Scheiße, das sind noch 18 Stunden und mir tut jetzt schon echt viel weh. Das kann so nicht weitergehen, irgendwas muss ich umstellen und ähm, dann nach umstellen, also ich habe dann wirklich eine, eine ganze Runde bin ich gegangen das sind elf Kilometer, wir haben zwei Stunden ungefähr gebraucht für die <lacht> elf Kilometer und dann war der Kopf auch, auch wieder da, dann habe ich mir Motivation wieder geholt, unterm Gehen, weil ich gemerkt habe, okay, der Hüftbeuger lässt ein bisschen nach, weil es eine andere Belastung ist, ja. ich kann wieder laufen und so diesen, diesen Wechsel war dann relativ ähm, gesund in Anführungszeichen. Ja. <lacht> ja.
0: Wahnsinn, also auch als ich da äh, dich begleitet habe in dem Moment, da dachte ich mir, Fuck, der Benny, der sieht ordentlich fertig aus. Und wenn ich dann auf die als ich dann auf die Uhr geguckt habe und so gecheckt habe, okay, du hast noch 18 Stunden, pff, da dachte ich mir so, alles klar, ich, ich lege mich jetzt mal kurz äh, daheim auf die Couch und äh, erhole mich ein bisschen <lacht> für den Benny. Ähm, aber ich muss sagen, dass als ich dich dann äh, am, am Sonntagmorgen um, um ja, kurz vor 10 gesehen habe, das da sahst du wesentlich fitter aus.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Du da hast, das ja, dann jetzt hast ja. ja
1: vorhin gesagt, ähm, du, du hast gemerkt, was man mit, mit, mit Willen alles erreichen kann. Ja. Wenn du jetzt in den, den ganzen Lauf mal so kurz einmal vor dir, vor dem inneren Auge vorbeiziehen lässt, wie, wie oft war der Punkt da, dass du gesagt hast, boah, es geht nicht mehr oder ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr, und wie, wie, hast du, wie bist du mit solchen Situationen umgegangen?
2: Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich das gedacht habe, weil es halt echt auch oft war, aber in ähm, unterschiedlichen Emotionslagen. Irgendwie. So, so Nicht das Gefühl, oh, ich schaff das nicht, sondern mir, ja, das, mir tut alles weh. Das mhm. ist ziemlich oft vorgekommen, dass ich ähm, sogar feststellen musste, dass mir das Atmen weh tut, weil ich mich ja darauf konzentriert habe, weil man das ja irgendwie mal gelernt hat, auf die Atmung konzentrieren, dann gibt der Schmerz weg, aber dann hat halt irgendwann die Atmung auch wehgetan. Und ähm, den, diese Punkte hatte ich echt oft, dieses Emotionale, ich, mein, mein Körper ist am Ende, das geht nicht mehr, das hatte ich echt oft.
1: Ja. Jetzt habe ich noch Ein, eine, oder sorry, jetzt habe ich eine, eine sehr direkte Frage. Versetze dich mal in die Situation rein, dieser 24-Stunden-Lauf wäre nur, in Anführungszeichen, ein sportlicher Wettkampf gewesen. Also du wärst vielleicht irgendwo hingefahren, hättest dich da angemeldet, 24 Stunden auf einer Runde, so wie jetzt hier, einfach Wettkampf machen. Wäre das für dich was anderes gewesen?
2: Ja, ich denke schon. Also weißt du, ja. worauf ich hinaus will? Also ja, ich weiß, du hattest ja, Du
1: hattest ja, äh, das muss man ja vielleicht an der Stelle nochmal dazu sagen, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon... Deutlich geworden ist. Also, das war ja eigentlich ein Projekt, das du quasi sportlich schon als Herausforderung gesehen hast, aber es ging ja eigentlich um Nichts, was ganz ja, anderes. Ne? Ja, genau. Ja. Also, wie, wie, wie würdest du das im Nachhinein als Motivation einordnen für dich? Sagst du, ich habe das eigentlich für was ganz anderes gemacht? Oder, oder?
2: Ja. Also, ich habe das wirklich, ähm, also wie du sagst, im Wettkampf wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass ich sage, okay, ich beiß auf die Zähne, es ist mir wurscht, ich hau da jetzt drauf und dann wären wir wahrscheinlich auch ein Kilometer mehr gegangen. Mhm. Aber da jetzt in dem Projekt war es wirklich so für mich, dass ich sage, ich will einfach mal diese 24 Stunden, einfach einen Tag nur Sport machen, ist mal eine Herausforderung. Und was halt da für Kilometer rauskommen, ist eigentlich ähm, wurscht. Ja.
1: Weil, und es ging ja bei dem Projekt auch darum, um was Spenden zu tun. Zu sammeln, ja. Okay, genau, genau, also Spenden sammeln. Und,
2: und was ähm, super angekommen ist, dass du sagst, ähm, Ingolstadt bewegt sich, jeder soll mitkommen und es haben echt, sind wie, wie vorhin gesagt, dass so viele dabei waren, die wo einfach mitgelaufen sind und einfach Spaß daran gehabt haben,
1: ähm, das Projekt zu unterstützen. Das war echt mega. Das bringt mich nochmal zu dem Punkt zurück. Also es geht ja bei, bei sag ich mal, deinen Aktionen in, in der letzten jüngsten Vergangenheit natürlich um Sport, weil du bist ein Sportler, aber es geht ja immer noch um was anderes. Ähm, wie, wie hat sich denn Deine persönliche Einstellung jetzt vielleicht auch durch den 24-Stunden-Lauf, aber generell so ein bisschen geändert, dass du sagst, okay, ähm, es geht da für mich eben um mehr im Sport als immer und nur um die reinen Zeiten.
2: Ja, in dem Sinn, dass ich eigentlich solche Projekte dann nur mache, dass ich ähm, schaue, wo, wo meine Grenze ist. Also wie zum Beispiel jetzt nach Regensburg oder nach Berlin laufen, dass man den Körper einfach so reizen kann, <lacht> Oder den, den Kopf so weit bekommt, dass man ähm, echt das schafft, worauf man trainiert oder worauf man einen ähm, Fokus legt, dass man das einfach schafft. Und das kann man eigentlich auch nach außen tragen, egal was du dir vornimmst. Wenn du sagst, du willst den ersten Halbmarathon laufen oder du willst den ersten 10 Kilometer Lauf machen oder den ersten Laufcup machen. Du wirst es schaffen, weil der Kopf oder der, der Körper das einfach schafft. Egal ob du dann irgendwo gehen musst oder was weiß ich, aber du schaffst ähm, dein Ziel, das das ist echt beeindruckend, was der Körper leisten kann in der Hinsicht.
0: Was war jetzt cool. in dem Projekt dein konkretes Ziel? Also mit was hast du dich in den tiefsten Momenten motiviert und woran hast du dich hochgezogen?
2: Ja, motiviert wirklich natürlich, worum es geht bei dem Lauf, dass es ähm, ein Spendenlauf ist und du nicht sagen kannst, ja okay, ich mache das jetzt, weil, weil ich ein cooler Typ bin und 24 Stunden laufen will, aber ich wollte halt unbedingt diese 24 Stunden checken. Das war halt wirklich das Ziel und ich kann jetzt sagen, okay, natürlich, wenn ich jetzt verletzungsbedingt nach 18 Stunden rausgehen hätte müssen, dann wäre es gewesen, mhm. aber ähm, ich wollte das unbedingt durchziehen, damit das auch wirklich einen... Einen, einen Sinn gehabt hat das Ganze, ja.
1: Jetzt habe ich an der Stelle mal drei ganz kurze Fragen, Lauf nach Berlin, Regensburg und äh, der 24-Stunden-Lauf was war das Schlimmste für dich, also was war äh, die, die, die körperlich äh, größte Anstrengung die zweite Frage ähm, gibt es schon eine finale Spendensumme und die dritte Frage die mich an der Stelle noch interessieren würde ähm wie, oder anders gesagt, wenn du sagst, es, es ging um den Spendenlauf und es ging nicht primär um das sportliche, was, was ist so für dich, die in einem Satz zusammengefasst, das Wichtigste an dieser, an dieser ganzen Spendenaktion?
2: Also Punkt 1 war, ähm, was war Punkt 1.
1: <lacht> Wir haken jetzt einfach hier ab, zack, 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 zack. Ja.
2: Also Punkt 2 finde alle Spenden, Somit, daran kann ich mich erinnern. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Gibt es eigentlich fast ko konkret, ich ähm, lasse gerade von GoFoundMe die, die Transaktion rüberwandern, wandern. Da sind halt ein paar ähm, Prozente, die weggehen, so finanzieren sich dieses anderes Thema, aber ich werde das, die Lücke selber dann auffüllen. Aber ich denke, dass es zwisch, sich zwischen 6,4 und 6,5 ähm, handelt. Der Betrag 6500 werden es wahrscheinlich am Ende werden. Ziemlich das
1: korrekte mal, Summe auf jeden Fall. Ja. Wollte ich gerade sagen, schon mal coole, coole Aktion und auch ich denke für die Organisation eine coole Sache. Ja, dann mit erst genau
2: Punkt 1 war, ähm, was der härteste Lauf war, gell? hast du gesagt. Genau. genau, also
1: ob du das, also ist natürlich schwierig zu vergleichen, ja. aber ob du für dich sagen kannst, okay, ja, eins von denen ist schon herausgestochen?
2: Ja, also vom, vom körperlichen oder vom mentalen her war es wirklich der 24-Stunden-Lauf. Okay. Berlin war auch anstrengend, keine Frage, aber das ähm, war eher so fast wie Trainingslager leicht zu setzen, weißt? wenn du sagst, okay, ich laufe halt jetzt einfach mal elf Tage, jeden Tag 50 Kilometer, ist da schon eine Hausmarke, aber du kannst es dir halt aufteilen und auch irgendwie anders trainieren dafür. Ja. Und ähm, für den 24 stundenlauf lauf war jetzt nicht nur der Lauf, sondern halt auch das
1: restliche Programm einfach hart. Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du was anderes gesagt hättest, ja. ehrlich gesagt. Und die, die, die dritte Frage, vielleicht nochmal kurz aufgegriffen. Also was in, in einem kurzen Satz oder auch in einem Wort, also was bedeutet diese Spendenaktion für dich und warum oder wieso hast du es gemacht? Oder was, was steht da für dich einfach dahinter?
2: Ähm, dahinter steht für mich, dass ich ähm, laufen vor allem diese. Randsportart laufen, attraktiv machen möchte in Ingolstadt oder überhaupt auch ein bisschen überregional und äh, mit dem Spendenlauf macht man natürlich noch einen schönen guten Zweck, alles wunderbar, aber dieses Thema laufen oder aktiv zu bleiben, fit zu bleiben, sich zu bewegen, ähm, das ist eigentlich für mich der Fokus, dass man in Ingolstadt ein bisschen was herantreibt und es ist auch schön, dass auch in Ingolstadt was
1: vorangeht in dem Thema. Finde ich an der Stelle erstmal gut, dass du da ehrlich bist, weil ich meine, man hätte ja auch sagen können, okay, oder du hättest auch sagen können jetzt als Antwort, ja, für mich steht ganz klar nur der Spendenaspekt im Vordergrund, ja. ähm, aber man hört es ja ganz klar raus, es geht da für dich jetzt auch um die Spenden und es ist mit Sicherheit eine super, super ja. schöne Aktion. Es ist auch toll, dass da Leute sich äh, quasi spendentechnisch engagieren, engagieren, aber es geht eben auch um was anderes. Also finde ich ja. an der Stelle schon mal gut, dass du da ehrlich bist. Wenn du jetzt sagst, äh, es geht auch um, darum, Ingolstadt zu bewegen oder Leute, Leute einfach äh, auf die Beine zu bekommen, in Anführungszeichen. Ich grüße an Julian Bird, <lacht> Kommt in jedem Podcast vor. Ähm, glaub, oder glaubst du, oder anders gefragt, würdest du dich da jetzt durch diese Aktion als Vorbild für die Leute sehen oder glaubst du, das hat Vorbildcharakter?
2: Ja, könnte, könnte, man, könnte man sagen, ja. also Natürlich ist es vorbildstechnisch, dass du sagst, okay, der der Typ ist einfach mal 24 Stunden gelaufen. Aber darum geht es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich fand es halt einfach wirklich richtig geil, was da ähm, gekommen ist. Also viele Läufer, die dabei waren, kennt man ja vom Dona-Run, vom Sport-Innen oder vom, vom, von meinem Lauftreff oder von die, wo man halt einfach mal sieht vom Laufcup. Aber es waren halt auch viele dabei, die ich nicht gekannt habe. Und es war halt echt, echt super, was da so geht Natürlich hat man dann einen Charakter, einen Charakter also eine Vorbildfunktion irgendwie, mhm. also man sagt, ich will mit dem mitlaufen. Aber es war halt einfach schön, dass die, die Gesamtmasse mitgezogen
0: hat. Wenn man das jetzt so sieht, würdest du dann anderen empfehlen, das auch mal zu machen, 24 Stunden <lacht> nein, zu laufen? Nein, nein. nein. <lacht> also also, man, also man, bitte man nicht nacheifern oder wie? nee
2: nein. Also ich, mein mein ähm, Arbeitskollege wollte mich dann schon ködern. der war voll begeistert, dass ich es überhaupt durchgezogen habe. Und... Und er hat gesagt, und Benni, machst du wieder einen. Und ich so, ähm, also nein. Also ich denke nicht, aber er wollte mich halt dann ködern, weil er gesagt hat, die Deutsche Meisterschaft war jetzt auch vor ein paar Wochen und mit der Distanz wärst du halt unter die Top 20 gekommen und in der Altersklasse weit vorne, weil ja die Altersklassen erst so bei M40 beginnen, normalerweise bei sowas. Dann ja. Ja, wollte er mich so mal noch motivieren, sage ich, ja, schön und gut, aber nee, nee, nee. <lacht> Sicher nicht. Was mich
0: aber gleich zu der nächsten Frage bringen würde. Also wir hatten jetzt Lauf nach Berlin, Lauf nach Regensburg, 24-Stunden-Lauf. Ist es eine Steigerung in Sicht oder sagst du jetzt erstmal, okay, jetzt weiß ich nicht, laufe ich lieber mal ein 400er oder so wieder?
2: <lacht> ähm, ich habe eigentlich natürlich auch meiner, meiner Verlobten versprochen, dass ich nichts der Nichts mache. <lacht> Und ähm, ja, nee, es ist nichts geplant, aber ähm, ich habe auch gesagt, dass ich, Wahrscheinlich nichts mehr einzeln mache, mhm. vielleicht mal in irgendeiner Zukunft, aber ähm, ich hätte so begeistert, wie viele da dabei waren und habe mir gedacht, das muss man nutzen, das Ganze. Und äh, wenn ich ein Projekt mache und ich habe schon eins in Aussicht, aber das wird, ähm, das erkläre ich euch mal so beim Kaffee, <lacht> ähm, dann mit der Gruppenmasse, also mit echt einer riesen Masse, dass die, die mitlaufen wollen, wirklich
1: laufen. Ja. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten uns jetzt im Vorfeld nicht über alles abgesprochen und das wäre genau meine Frage gewesen, Walle. Das hat mich auch super interessiert. Ähm, sorry, wenn ich da nochmal nachhake. Du bist jetzt bist 31 oder 30? Wie alt, Benni? Ja, ich werde 31. Gleiches Baujahr wie du. Gell? Okay, also dann wirst du, dieses, dann wirst du dieses Jahr noch 31. Genau. Okay, also 31. Ähm, jetzt ist es ja aber trotzdem so, also... Ich, ich drück dir alle Daumen in der Welt, dass du eine sportliche Karriere hast, die noch einige Jahre <lacht> weitergeht, dass du dich nicht verletzt, dass du noch weiter Sport machen kannst. Jetzt steht da mit, sag ich mal, ja, sagen wir mal, die Hälfte der Sportkarriere oder so, steht da so ein krasses Event wie der 24-Stunden-Lauf. Wie, wie, also mit was motivierst du dich jetzt in der Zukunft? Also wie. Hm. Weißt du, was ja. ich meine? Also, wie setzt ich du dir weiß, jetzt du Ziele? Oder ja. wie, also wenn, wenn, du, wenn du sagst, hey, du machst nicht, nicht jetzt noch einen, setzt nicht noch einen drauf und machst einen 48-Stunden-Lauf? Also, es nee, ist nee, ja immer so ein bisschen, nicht. wie geht es weiter? Also, wo kommt ja. die Motivation also, jetzt her? Oder? Ähm,
2: die Motivation kommt wirklich, muss ich von an, äh, nicht von Anfang, sondern von den letzten vier Wochen vor dem Lauf ähm, sagen. Ähm, da war es bei mir so, dass ich ähm, keine Lust mehr hatte, zu trainieren. Und ähm, da haben wir auch selber die Frage gestellt: so, Benni, warum machst du das jetzt? Weil du eigentlich ist es äh, ein Lauf, der um nichts geht, sozusagen, ja. Ja. aber du hast einfach keinen Spaß mehr und ich hat, war halt eigentlich der Typ, der immer Spaß an der ganzen Sache hatte, dass ich rausgehe und Spaß habe am Laufen und die ist verloren gegangen und habe dann echt nur noch gesagt, okay, ich laufe jetzt den Lauf und dann mache ich echt einen Break, bis der Kopf wieder sagt, ich habe Lust auf Laufen und wenn ich jetzt halt so nur den Lauftreff mache oder mit der Isa laufen gehe, das ist was anderes und ich denke mir halt, ich mache erst wieder was für mich, wenn ich, wenn der Körper sagt, Junge, beweg dich wieder und sei es egal was es ist, ob ich wieder zum Ballern anfange, dass ich sage, ich laufe wieder auf der Bahn oder ähm, mache einen Halbmarathon richtig oder einen richtig geilen Zehner mal wieder raushauen. Das, das wird sich zeigen. Das ist, da finde ich dann wahrscheinlich die Motivation,
1: dass ich äh, dass der Kopf wieder sagt, Benni, jetzt geht's wieder los. Finde ich an der Stelle sehr interessant und ich denke, das kann vielleicht auch äh, ein guter Tipp ganz allgemein sein, jetzt nicht nur für dich, sondern vielleicht auch ja. für, für einen oder anderen Zuhörer, dass, dass wenn man an einem Punkt ist, wo man sagt, hey, es geht einfach gerade nicht mehr oder es macht keinen Sinn mehr oder ich habe einfach auch keinen Spaß mehr, das finde ich ganz ganz gute Aussage, ja. ähm, dann sollte man vielleicht mal ein, zwei Schritte zurück machen ähm, und ja, einfach mal ein bisschen drauf hören, was der Kopf einem da rückmeldet. Also ich finde es sehr spannend, ich bin auch sehr gespannt, wie sich das bei dir bei dir entwickelt, weil ich hatte auch so für mich so, bevor wir uns jetzt zusammengerufen haben, so ein bisschen die, die Frage auch noch im Kopf, ja, weil meine, mein Empfinden war, dass du eigentlich schon längere Zeit ja eigentlich nicht mehr so wirklich auf Wettkämpfe geschaut hast. Du bist zwar genau. noch mal den einen oder anderen Wettkampf mitgelaufen, da Laufcup oder mal auch einen Halbmarathon, ich weiß gar nicht, wann du das gelaufen bist, aber es war immer so, dass man gedacht hat, naja, der Benny macht eher so, macht eigentlich schon eher so ein bisschen sein Ding und schaut nicht mehr nur auf die absoluten Zeiten und auf dieses sportliche, ja. sportliche ja. krasse Denken. Oder liege ich da falsch?
2: Ja. Da hast so du recht, ja. <lacht> okay, okay, also liege ich nicht
1: ja. falsch, also war das tatsächlich so das mein ist Eindruck. Wirklich also. So. also
2: ich habe dann auch natürlich jetzt auch im Hinblick auf den Lauf rausgenommen, was Wettkämpfe anbelangt, weil es ja kontra ist, mhm. Dass ich mir da, ähm, ich habe die ja Wochenende halt genutzt, um lang und ausdauernd zu laufen, anstatt sich ähm, in irgendeinem Laufcup da zu beweisen. Ja, und ähm, ich hätte halt auch keine Lust mehr auf diesen ähm, Leistungsdruck, das war halt davor schon so. Ich wollte halt einfach nicht mehr in dieses, in dieses du musst, du musst, du musst, sondern eher in diese Schiene ähm, mach das für dich so, dass es Spaß macht ähm, ich werde deswegen kein Geld verdienen werde deswegen auch kein Profi oder nach Olympia fahren, ich mache es halt für mich eigentlich und darum war eigentlich dieses Wettkampfgetue oder zu einer bayerischen Meisterschaft oder zu einer deutschen Meisterschaft für mich kein, kein Thema mehr
1: Bevor wir jetzt, bevor wir jetzt irgendwas vergessen ähm ja. Wenn wir jetzt noch mal einfach, oder wenn ich jetzt nochmal eine allgemein offene, offene Frage stelle bezüglich 24-Stunden-Lauf in, in Ingolstadt, äh, den du jetzt gemacht hast, was, was fällt dir spontan ein? Was, was, was willst du einfach noch erzählen? Was, was war wichtig? Ja. Was war unwichtig? Was, einfach, was, hab, was fällt dir ein?
2: Einen lustigen Fun habe ich noch. Und zwar nachts, wo es schon dunkel war oder geworden ist, war ja lang genug dunkel. <lacht> <lacht> und ich habe dann eine, eine, eine Freundschaft aufgebaut, ähm, und zwar am Baggersee mit dem Biber, den habe ich ungefähr sechs, sieben Mal gesehen, immer an der gleichen Stelle, und das war mein Freund, in dem, in dem, und ich habe mich gefreut, wenn ich ihn gesehen habe, und der hat mich dann motiviert, und was mir dann am Schluss gezeigt hat, dass du dich an den kleinen Dingen erfreust, und dich die kleinen Dinge ähm, wieder motivieren, ähm, was zu machen, oder dich zu bewegen, das war vom Sonnenaufgang bis hin zum Biber oder bis hin zu irgendeinem Streckenabschnitt, wo du gewusst hast, okay, da habe ich es nicht mehr weit oder wieder am Radhausplatz, so viele Menschen da, die Freundin gesehen und das und das. Das, hat, das sind so kleine Dinge oder ich habe mich gefreut auf eine Cola und habe gewusst, das gibt es am Radhausplatz und das hat dich da motiviert, dann einfach weiterzumachen. Das, ist, das hat mich begeistert ja. oder im Nachhinein auch ein bisschen schockiert, dass der Kopf echt ein bisschen <lacht> irgendwann... Felix Banane ist.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil wenn du, wenn du sagst, du freust dich über den, den Freund, den war schon ein Biber, oder? Also das war ein Biber, ja. Biber, okay, habe ich schon richtig, Ries ich schon richtig verstanden. Also das war ein Riesenviech, ja. Das aber ist riesig. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie einen Biber live gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ach, ja, ja. Aber da merkt man ja schon, da merkt man ja schon, dass der Kopf äh, vielleicht an manchen Stellen während des Laufes nicht immer zu 100% auf der absoluten Höhe war. Ja. Jetzt, äh, hätte ich noch ganz gern äh, zum Abschluss zwei Sachen gemacht. Und das Erste wäre, dass wir dir einfach mal eine kurze Einschätzung aus unserer Sicht geben, äh, wie, wie wir zu diesem Projekt stehen. Ähm, weil ich werfe dich kurz ins, ins kalte Wasser. Du darfst mal einfach kurz anfangen und sagen, hey, wie, was denkst du über den 24-Stunden-Lauf von Benny? Also ich muss sagen, dass ich anfangs
0: habe ich mir echt gedacht, so, oh, Wahnsinn, was für einen Riesen, ein Riesenbrocken du da vor dir hast. und Ich war auch gespannt, ob du es also ob du es überhaupt schaffst und ich finde es aber geil, dass du es einfach durchgezogen hast und vor allem finde ich es geil, dass, dass du dir sowas vornimmst, dass du es dir zutraust und dass du es halt auch einfach durchziehst und ich finde, das, das motiviert ungemein, also einfach jemanden zu sehen, so wie du gesagt hast, sich das auch als irgendwo ein Vorbild zu nehmen und sich daran zu motivieren und inspirieren zu lassen, also in der Hinsicht einfach Hut ab, ich meine, ob das jetzt ob das Ganze sportlich sinnvoll ist oder nicht, das muss jeder für sich sehr beurteilen. Aber ich finde, ähm, ähnlich ähm, ja, zu anderen sportlichen Höchstleistungen ist das einfach ungemein äh, motivierend und inspirierend. Also von, in der Hinsicht einfach nochmal Hut ab äh, von meiner Seite.
2: Danke dir. Äh,
1: danke dir, Valle. Ähm, also, natürlich kommen da jetzt manche Sachen wahrscheinlich doppelt vor. Als der Benny mir das ist, oder als du Benny mir das, das erste Mal erzählt hast. War ich, war ich mega skeptisch. War ich mega skeptisch, auch als du mir dann erzählt hast, wie du trainierst und als ich da ein bisschen gesehen habe, ich habe mir da echt Sorgen gemacht und mir gedacht, puh, hoffentlich schafft es überhaupt in die Startlinie, weil ich meine, ich kann das ja schon auch ein bisschen vielleicht beurteilen, was das dann auch bedeutet, so ein Training durchzuziehen und ich habe immer gedacht, boah, hoffentlich, ich weiß nicht, beim Tag, dran, ob du dich noch erinnern kannst, habe ich gesagt, Benni, hoffentlich, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, du schaffst ja. es an die Startlinie. Also ich war, ich war am Anfang mega skeptisch und das ist vielleicht auch immer einer so meiner Charakterzüge, wo ich sage, boah, vielleicht war ich ein bisschen zu skeptisch, aber ich war echt so, hm, ja, schauen wir mal ähm, und ich konnte das Ganze ja wirklich nicht live verfolgen, leider, weil ich in Spanien zu dem Zeitpunkt war. Aber es war echt äh, gut zu sehen, dass über viele Kanäle trotzdem so, ja, man einen Eindruck gewinnen konnte, wie es war. Und ich muss ehrlich zugeben, obwohl ich 1400, 500 Kilometer entfernt gesessen bin, als ich diesen äh, kurzen Clip vom Walle gesendet bekommen habe, da wo du auf der Höhe des alten McDonalds da, <lacht> ja, mit ja. so wirklich auch wieder Walle gesagt, mystischem Licht da Richtung Radarsplatz ja, weiß nicht, geschlappt bist, also laufen war das nicht mehr, gehen war es auch nicht, es also, war halt irgendwie, oder ich glaube, du bist gegangen, ich weiß nicht, weil es war so. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, ohne Scheiß, meinen tiefsten Respekt, äh, das ist halt echt richtig, richtig krass, was du da gerade abgezogen hast. Und das, das umfasst für mich zum einen das Sportliche, zum anderen, das Event, das du draus gemacht hast, ähm, als kleine Side-Anekdote, ich habe zwei, drei Mal von meiner Mutter diverse WhatsApp-Fotos ja, bekommen. Äh, die hat mir dann, da ist die Uhr und da hat sie ein Foto mit dir gemacht und so. Also ja. das Event, das du draus gemacht hast und das in Verbindung mit, sage ich mal, doch echt einer richtig coolen Spendensumme. Also da ja, kann ich auch wieder, weil er das schon gesagt hat, sagen, einfach nur Hut ab. Und äh, ja, wie ich es jetzt so erzählt habe, auch eine, eine gleich, leichte kleine Gänsehaut gerade, weil ich sage, hey, das ist halt <lacht> schon was, wo ich sage, ähm, es ist einfach ein, gesamt geiles Event gewesen. Also das ist echt äh, bitte mehr davon in Zukunft, auch wenn du gesagt hast, du machst <lacht> es nicht mehr, aber dann auf andere Art und Weise gerne genau. mehr davon, weil ich denke, das, das braucht äh, nicht nur Ingolstadt, sondern das braucht einfach die, die Sport und die gesamte Welt.
0: Ja. ja, definitiv. Und ich muss sagen, also wenn es halt so Leute wie dich nicht gibt, dann macht es halt auch keiner. Also, man ja, so stimmt, ja. <lacht> Auch äh, so verrückt die Idee noch klingen mag. Ich meine, äh, wenn, wenn es so Leute wie dich nicht gibt, die dann die Dinge auch einfach umsetzen, ja, passiert halt einfach, einfach gar nichts. Also man kann immer groß davon reden, äh, wie toll und cool man beim Laufen ist, aber ja, so Leute wie du bewegen halt dann doch die Massen. In der Hinsicht gibt es nichts mehr hinzuzufügen zu
1: Sebis Ausführung. So, ich wollte gerade sagen, so Benni, jetzt, jetzt darfst du das erstmal auf dich wirken lassen, musst auch gar nichts dazu <lacht> sagen. Um dir den Abschluss ein bisschen leichter zu machen, <lacht> ja, habe ich noch habe ich noch vier, äh, vier ganz kurze, es sind nicht es ist, äh, Fragen oder Vervollständigen, äh, aber einfach so ja nochmal ein bisschen äh, auf dich als, als Mensch und Sportler einzugehen. Hast du, hast du sportlich oder fürs Leben ein Vorbild?
2: Im, im, im Sport meinst du jetzt? Dann? Also
1: sportlich oder fürs Leben, also kann entweder oder sein oder beides.
2: Boah, Vorbild, ähm, natürlich, äh, wenn ich jetzt im Laufen sehe, ist für ein unerreichbares Vorbild, ähm, der kippt G natürlich. Das ist für mich ein Vorbild im Laufen. Wahnsinn, Wahnsinn, was der abzieht. <lacht> <lacht> äh, natürlich jetzt gegründet mit seiner unter zwei Stunden Aktion. Ähm, Finde ich im, im Sport ziemlich ein, ein krasses Vorbild.
1: Ja. Okay. Ähm, was, ist, was ist für dich das, das wichtigste Learning, das du jemals aus dem Sport gezogen hast?
2: Ja, wie wir es vorher eigentlich besprochen haben, dass du, wenn du ähm, was im Kopf hast, dass du es schaffst, dass der Wille siegt, mhm. auch wenn die Schmerzen groß sind, der Wille wird gewinnen.
1: Was sind deine drei besten Tipps äh, für unsere laufinteressierten Zuhörer bezüglich äh, Sport und oder Laufen?
2: Ja, drei Tipps. Erstens hauptsächlich bewegen, das ist Punkt 1: Bewegung ist Leben. Und Punkt 2 ist, ähm, nicht zu viel bewegen, bitte nicht von Anfang an einen 24 stunden laufen, machen, sondern ähm, sinnvoll und ähm, auch zielgerichtet bewegen. Was ist, also bewegen ist ja mit Absicht bewegen, ob es jetzt Laufen ist oder anderer Sport, Fahrradfahren oder Schwimmen ist. Darum. Und der dritte Tipp ist, ähm, auf seinen Körper hören. Ja, der gibt dir richtig viele Antworten und es ist eine super spannende Erfahrung mit sich selbst, wenn man ähm, so ein Körpergefühl hat, dass man sagt, oh, der Körper sendet mir das und das Gefühl und mhm. das ist, ähm, dieses überhaupt zu erlernen und auch dann umzusetzen ähm, macht zum einen Spaß, zum anderen auch ähm, riesen ähm, Lernprozess für dich selber.
1: Und abschließend eine Vervollständigungsaufgabe. Einfach, was dir spontan einfällt, Laufen ist
2: Laufen ist, die Frage wurde ich jetzt erst vor Tagen gestellt, gell? Laufen ist für mich oder im Allgemeinen? Einfach Laufen, Laufen ist? Punkt, laufen Punkt. ist die einfachste Fortbewegungs- und die älteste Fortbewegungsmittel der Welt.
1: Gut, äh, danke, fand ich ein, zwei wirklich auch wieder gute Sätze oder gute Aussagen <lacht> äh, da jetzt dabei. Einfach was was mir gerade spontan einfällt ist auf den Körper hören. Gold wert, wenn man es ja. schafft. Äh, leider schafft man es, glaube ich, sehr oft nicht. Ja, Benni, äh, danke. Danke, danke. Bitte, bitte. Von meiner Seite erstmal aus äh, für, die, für die Insights, auch für die offenen und ehrlichen Einblicke in den 24-Stunden-Lauf. Ähm, ich äh, ja, ich habe eigentlich an der Stelle echt gerade nichts mehr zu sagen.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, äh, wenn ich da kurz reinspringen darf. Gibt es ja. noch was, was du loswerden willst? Willst du noch deine Eltern grüßen? <lacht>
2: ich kriege es alle, die mich kennen. <lacht> jetzt jetzt
0: wäre die Gelegenheit, nochmal äh, dein Herz
1: auszuschütten.
2: Ja, ja wir können noch nochmal die ähm, Hardfacts. Ich glaube, die Zahlen wolltest du nochmal wissen, Sibi. Ich glaube, der Walle also, hatte vorhin gefragt. Ja, hau, ja, hau ja nur, Also, Zahlen nur so. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob es stimmt. waren ähm, ki, ähm, Kilojoule-Verbrauch waren es über 12.000. Schritte waren es auch weit über 100.000. Und. Ähm, ja, das war es eigentlich grob. Und 171,2 Kilometer waren es.
1: Ah, da fällt mir gerade noch was ein. Das können wir an der Stelle eigentlich auch noch mal ganz kurz, ganz kurz besprechen und ganz kurz verkünden. Also du hattest ja eine Challenge gemacht. Und hast gesagt, okay, wer am, äh, am nächsten, am, nicht am nächsten, am nächsten, am nächsten, an deiner mhm. Gesamtstrecke liegt, der gewinnt eine... Sorry, Einzelstunde so, so, mit dir oder genau, Einzelcoaching? Genau. Ja. Jetzt, also Jetzt, ich, ich weiß es gerade nicht zu 100 Prozent, aber Die ich gehe geh geh davon <lacht> aus, dass ich mit meinen 171 Kilometern diese Challenge gewonnen habe. <lacht> ja. also. Und wir hatten uns ja schon kurz ausgetauscht. Ich würde das in diesem Zuge so machen, dass ich in den nächsten Tagen einfach mir was Witziges überlege und diese Challenge dann an jemanden verschenke.
2: Gerne auch in nur so in
1: der Gruppe, gell? <lacht> Ja, ja. Okay, also wir, wir, also wir überlegen uns was, aber ich würde es ganz gerne verschenken, weil ich äh, einfach, wir hatten es ja schon mal gesagt habe, hey, wir gegenseitig uns jetzt irgendwie da coachen, brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Und vielleicht kann es jemand wirklich gut gebrauchen oder, oder möchte es nutzen. Also da überlegen wir uns noch was. Ähm, und. Jetzt habe ich wieder gerade vergessen, was ich sagen wollte. Das ist der Klassiker. <lacht> der Waller hatte gerade gesagt, er möchte noch wen grüßen. Na Egal, also ich, äh, ich überlege mir was und dann hauen wir das raus. und Cool, genau. genau
0: ja. Ich glaube, das, äh, das ist dann ganz gut aufgehoben. Auf alle Fälle. Gut, an dann. der Stelle würde ich mich auch nochmal recht herzlich einfach bei dir bedanken. Vielen Dank für deine Zeit, äh, Benny. Vielen Dank auch für deine Zeit, Sebi. Ähm, gleich die ist die. an dich, weil er... <lacht> und ja, <okay. lacht> dann hoffe ich, dass ihr noch einen schönen Sonnt äh, Samstag habt. <lacht> das hat eine schöne Sonntagsstimmung. Okay. Ja, irgendwie, weiß
2: nicht. Ja, das Wetter
0: tut den Rest. Und ja, ich werde jetzt
2: erstmal frühstücken.
0: Ach, ich, dachte, ich, nicht, dachte, ich du sagst, ich gehe jetzt eine Runde laufen. <lacht> <lacht> nee, nee. Alles klar. Dann lasst es Schmeckt gut. Ähm, ja. Und wir hören uns, beziehungsweise wir sehen uns die nächsten Tage. Jungs,
1: ja. in diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao, macht's Ciao. gut.